0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, nous sommes ensemble pour 50 minutes de reportage et de décryptage du Maroc à l'Estonie. Dans un instant, nous serons à Imswan, parmi ses habitants qui ont vu leurs maisons et commerces rasés par les bulldozers, en quelques heures et sans préavis. 20 minutes de reportage, et juste après, notre correspondante nous racontera Imswan n'est pas un cas isolé. La guerre ne doit-elle être confiée qu'à des militaires Non, répond l'Estonie, frontalier de la Russie et échaudé par l'histoire. Ce petit Pays-Balte se méfie et veut être prêt à se défendre face à son grand voisin, toujours menaçant. L'Estonie a mis sur pied une ligue de défense, des civils. L'idée n'est pas de leur faire manier le fusil, mais d'être là aux côtés des militaires pour en quelque sorte leur faciliter la tâche. Au cœur des manœuvres d'un exercice grandeur nature, Marielle Vituro en deuxième partie d'émission, tout de suite, direction la côte marocaine.
2: J'ai vu la, la, la façon comme ils arrivent, de manière un peu sauvage. Avec le bulldozer à le détruire, moi je ne vais pas prendre de risque. Je préfère récupérer le bois, récupérer les, les dernières choses qui restent, tu vois. Si moi j'arrive à sauver 50% de mon matériel, de bois, au moins gratter un petit peu de, de l'investissement parce que ça coûte cher, le bois, ça coûte cher.
1: Nous sommes à Imsouane, une petite ville de pêcheurs et de surfeurs au sud-ouest du Maroc. Depuis une vingtaine d'années, la vague d'Imsouane attire les surfeurs du monde entier et un tourisme alternatif idéal pour les petits budgets et les amateurs d'ambiance plus authentique. Le mercredi 17 janvier, les habitants et les commerçants du centre historique ont reçu l'ordre de quitter les lieux. L'ensemble des habitations et commerces construits sur le domaine public maritime sont concernés. Ils n'ont pas de titre de propriété, la plupart louent les terrains auprès de la commune. Certains ont réussi à légaliser leur activité, d'autres pas. Si les habitants d'Imswan savaient qu'un jour on leur demanderait de partir, ils ne s'attendaient pas à avoir si peu de temps pour le faire. En 48 heures, les bulldozers arrivent et détruisent l'ensemble des habitations du village historique. Maroc, Imswan, un village de pêche et de surf face aux bulldozers, c'est un grand reportage de Nadia Ben Mafoud.
3: Voilà ma petite cuisine que j'ai faite. Voilà son ce avareau. C'est là, c'est une cuisine. Et voilà mon de chez Et Et
2: voilà ma chambre à coucher.
4: Mohamed Irizi nous fait visiter sa maison en ruine, détruite la veille par les bulldozers.
1: Regardez, qu'est-ce que je peux dire Regardez, où est-ce qu'on va aller
4: Il est né et a grandi à Imswan. Cette petite maison du front de mer, il l'a retapée lui-même et jusqu'à présent, il vivait de sa location.
5: Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant On est là depuis 130 ans, 130 ans, avant même la décolonisation, avant même la création de cet état qui veut me virer d'ici. La colonisation, c'est des étrangers qui viennent te piller. Et là, c'est mes propres frères qui me dépossèdent de ma maison.
4: Comme Mohamed Irizi, ils sont plusieurs centaines à assister à la destruction de leur maison située à Tasblast, le centre historique du village. Rafid et Pauline habitent juste en face de chez Mohamed Irizi. Ils ont transformé la demeure familiale en une maison d'hôte depuis près de 10 ans.
6: Mon père, mes frères, ils ont tous nés ici. Je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, je suis parti, je suis travaillé au Sahara, tout ce qu'il faut pour ces petites maisons, pour, pour chez moi, pour construire ma maison, aider ma famille. Et au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Le lendemain, on va très bien, prenez vos affaires, on... on va venir, on va te casser. Inexplicable, incompréhensible. Et c'est tellement ce qui l'a rendu tout le monde fou et tout le monde... Euh... Je ne sais plus quoi te dire. J'ai pas de mots à dire. Je suis épuisé.
7: La plupart des voisins ont été avertis il y a trois jours, je pense. Nous, euh, les autorités, euh, c'est que hier matin, quand elles sont passées à côté de la maison, qu'on a eu le droit de d'être averti que c'était aujourd'hui qui cassait, c'est-à-dire hier. Et en effet, hier, il y a déjà cette partie-là là-bas, au fond du village, qui s'est effondrée, avec d'autres endroits au village, hein, parce qu'ici, il n'y a pas qu'Atasblast où nous sommes, qui est touché, hein, c'est l'ensemble du village. Vous avez été prévenu hier pour aujourd'hui, mais euh, vous avez été prévenu oralement, il n'y a pas eu de ah oui, papier tendu, non, personne. En tout cas, ici, à Tasblast, personne euh, n'a eu de papier. Ici, dans cette partie historique du village. Euh, c'est un avertissement oral, et on était les derniers, je pense. On ne vous a pas parlé d'indemnité Non, mais c'est des centaines de familles qui sont touchées aujourd'hui. Et on leur propose rien aujourd'hui. Leur
4: maison fait partie des dernières à avoir été détruites. Jusqu'au bout, des clients sont présents, c'est le cas d'Audrey. Avec son conjoint, c'est la troisième fois qu'ils viennent en visite chez Hafid et Pauline. Nous, on ne va, va pas se plaindre, on est spectateurs extérieurs à tout ça. C'est surtout pour les locaux, ça, ça crève le cœur. De, j'ai même pas les mots pour savoir ce qu'ils peuvent ressentir. Et Vous avez l'habitude de venir ici pour le surf, j'imagine, c'est ça Ouais, pour le surf et surtout parce que euh, c'est euh, encore un village... Euh, c'est touristique sans être euh, luxueux, c'est vraiment pour euh, la proximité avec les locaux. Euh, Pauline et Afid, ils nous ont accueillis chez eux, euh, c'est pas comme si on était dans un hôtel, donc euh, c'est aussi pour ça euh, qu'on est venu ici pour la troisième fois. Est-ce que tu reviendriez si jamais c'était transformé en, en ces gros complexes hôteliers un peu luxueux Si c'est euh, des complexes euh, comme ils font dans les villes euh, d'à côté, euh, l'inclusive, tout ça, euh, vraiment euh, luxueux, je pense pas, non. Merci, merci. Les habitations ne sont pas les seules à être touchées. Les magasins, les restaurants, les clubs de surf sont eux aussi détruits. Les propriétaires et gérants de ces commerces ont eu 48 heures pour quitter les lieux. Samir tenait un café sur la baie d'Imswan. Il n'est pas surpris par ce qu'il se passe dans le village.
2: J'étais préparé psychologiquement parce que j'avais vu déjà sur Tarazot, sur Tefni sur toutes les régions qui sont sur la côte et que j'ai vu qu'il y a une menace de destruction de tout village. Pourquoi détruire ces villages Alors on peut les intégrer, on peut les structurer, tu vois. Alors on détruit ce village si c'est pour vendre, pour les promoteurs immobiliers comme le désastre qu'ils ont fait à Tarazot Bay. C'est catastrophique parce qu'on ne peut pas détruire un patrimoine, on ne peut pas détruire une littorale pour construire des hôtels de luxe de 4 étoiles ou de 5 étoiles. Aujourd'hui, la majorité des clients qu'on a, la majorité du tourisme qu'on a ici, c'est des clientèles moyens.
4: Sarazoutbe est un projet d'un milliard d'euros lancé en 2012 dans un village à quelques kilomètres au sud. Hôtel 5 étoiles, villa et golf, c'est exactement ce que les habitants d'Imswan redoutent. Pour préserver l'authenticité du littoral, Samir dit avoir pris en compte l'identité d'Imswan lorsqu'il a aménagé son café il y a quelques années.
2: Les villageois, ils ont construit avec le matériel, le... ils ont creusé dans les grottes, ils ont fait des maisons avec des... des pierres, avec des cailloux, avec de la chaux, tu vois qui est un peu plus harmonie avec la nature. Tu sais, nous, on a acheté des cabats chez les pêcheurs. On n'a pas construit. On a démoli certains endroits, on a fait un peu avec le bois, on a un, un peu harmonie avec la nature. Pour ne pas que ça choque les gens. Mais aujourd'hui, sur -t arrive. tu as un, un R plus 4, avant on regardait que la mer, maintenant on regardait tous les trucs, tous les trucs. La destruction de l'électoral elle est énorme. Si vous voulez respecter littoral, il faut qu'on arrête de vendre littoral à, à des promoteurs de Ça, c'est le seul moyen pour que les gens préservent ce qu'ils ont.
4: Même si ces démolitions étaient prévisibles, selon Samir, il s'inquiète pour ses 26 employés. Il nous présente Hakim, le gérant de son café.
1: La spécificité d'Imswan, ce sont ces petits restaurants, ces petites boutiques de surf, ces petits cafés où les employés n'ont pas besoin de diplôme universitaire pour travailler. Il parle de la construction de grands hôtels et de grands projets qui nécessiteront ces formations pour être embauchés. Je ne sais pas ce que vont pouvoir faire toutes ces personnes qui ont passé leur vie ici. À
4: quelques mètres de là, un groupe de personnes s'affaire autour d'un énorme tas de bois.
3: On va les ramener à la montagne, et puis on trouvera
5: bien quoi en faire. L'essentiel, c'est que tout ça ne soit pas perdu.
4: Samir nous explique qu'avant l'arrivée des bulldozers, tous les habitants et commerçants concernés par les destructions ont méticuleusement désossé leurs propriétés.
2: J'ai mis presque 2005, près 250 000 euros d'investissement. Et rien que la cuisine, il y a entre... Je, je vais estimer entre 30 000 euros et 40 000 euros, 50 000 euros d'investissement. J'ai vu la, la, la façon comment ils arrivent, de manière un peu euh, sauvage, avec le bulldozer à détruire. Moi, je ne veux pas prendre de risque. Je préfère récupérer le bois, récupérer les, les dernières choses qui restent. Tu vois. Si moi, j'arrive à sauver 50% de mon matériel de bois, au moins gratter un petit peu de, de l'investissement, parce que ça coûte cher, le bois, ça coûte cher.
4: Le bois, la tuyauterie, les câbles électriques, les fenêtres ou encore les portes, tout ce qui peut être revendu et récupéré. Abdelrahim s'approche pour nous parler. Il tient à nous raconter son histoire.
8: J'ai commencé la paix ici depuis 1985. C'est l'année où j'ai atterri ici. Donc euh, ça me plaît le coin, j'ai commencé à faire la pêche. J'ai fait la pêche pendant 23 ans. J'ai arrêté à cause d'une nana qui m'a fait travailler avec elle. Et comme ça, j'ai travaillé avec elle 14 ans. Après, j'ai plus de travail. J'avais une petite maison. C'est là-bas où j'ai pu rebondir. Et cette année-là, ça va. Tout va bien, les enfants ils vont bien. Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait mal le corps. C'est pas juste pour moi, c'est pour pas mal de gens qui sont dans la même situation que moi. Parce que j'ai rien. J'ai que ça. Une
2: cuisine pour les touristes. Moi des fois je l'envoie des clients. Il fait le meilleur poulpe de la région. La meilleure cuisine de la région. C'est un père de deux enfants. âge de ta fille 15 ans. Ça coûte cher les enfants aujourd'hui au Maroc. Il n'y a plus de revenus. T'as plus de revenus maintenant. Rien. Rien.
4: Là, vous viviez ici avec votre famille
8: Non, ah, non, juste je, je travaille ici. C'est ma petite maison, c'est pour le business. Mais la famille, elle vit ailleurs, elle vit à Tamry, parce que je travaille ici. Donc je peux payer le loyer, j'ai loué une maison pour mes enfants, pour qu'ils aient accès à l'école. Et donc là,
4: euh, il y a 48 heures, 24 heures, ils sont venus vous voir pour vous dire
8: pour ah, ouais. comment ouais. vous l'avez vécu. J'ai pas de mots pour ça. Franchement, j'ai pas de mots. Et je vois pas juste moi, je vois même les autres qui sont dans la même situation. Parce qu'il y en a qui ont autre chose, ils peuvent passer à autre chose. Mais par rapport à nous, on n'a rien, on n'a que ça. J'ai réussi à rebondir quand j'ai travaillé avec la Française, 14 ans, elle m'a lâché. Parce qu'elle a fait un projet, c'est la maison là-bas, que tu vois. Mais j'ai réussi à rebondir, grâce à ma petite maison. Et je m'en sors très très bien. Je te jure, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à payer des cours supplémentaires pour les enfants, j'arrive à payer la salle de sport pour les enfants, pour qu'ils ont accès à faire un peu de sport. Mais là, c'est... Peut-être qu'on peut va rebondir. C'est très difficile. Surtout pour euh, des gens comme moi qui ont déjà 60 ans. Moi, je ne suis pas jeune. Je te dit, 23 ans de pêche, 14 ans dans cette maison. Et après, en 2018, j'ai réussi à commencer petit à petit dans ma petite maison que j'ai. Et j'ai rebondi. À peine, je me sens très bien. Alhamdoulilah, que j'ai payé mes dettes. Je n'ai pas de dettes. Mais là, je suis dans... Donc... Vraiment, je suis dans la merde. Dans la rue commerçante,
4: l'ancienne rue commerçante d'Imswan, il n'y a plus qu'un seul commerce d'ouvert. C'est un surf shop. On y retrouve Manet qui est employé dans ce magasin. Il n'a plus de collègues, il n'a plus de voisins, et il n'a presque plus de clients. Il ne sait pas combien de temps tout cela va tenir.
6: Les plupart des touristes, ils ont déjà parti. Qui va rester ici Rien. Il n'y a personne qui va rester. C'est une situation catastrophique, vraiment, mais on espère, on espère quelque chose de bon. Pour le moment, c'est catastrophique.
4: Vous, vous êtes épargné par cette situation parce que vous êtes dans une zone qui est légale, on va dire. Mais qu'est-ce que ça fait de voir vos voisins, vos amis, vos collègues euh, que vous voyez tous les jours euh, prendre euh, les pelles, les burins pour euh, casser leur propre euh, chez eux Qu'est-ce que ça vous fait
6: Ça me fait mal au cœur, euh, vraiment, parce que mon propriétaire, euh, il a déjà deux magasins. Un magasin là-bas en face que tu le regardes maintenant, il est déjà tout détruit. C'est une chose pas normale en train de détruire ton magasin pour juste sauver quelque chose. C'est pas normal. Même pas une semaine, deux semaines, un mois, mais 24 heures, c'est pas normal. On n'est pas des insectes, on est des êtres humains. Ils veulent juste le temps. On cherche juste le temps pour organiser les choses.
4: Sur la plage, on retrouve Clara. Elle est ici pour apprendre le surf et elle a découvert IMSON il y a quelques jours. Bah, Imsone, ça proposait une alternative où tu pouvais quand même passer une semaine sans te ruiner et, euh, et dans un cadre assez ouf. Il y avait une petite ambiance de quartier et, et un matin, je me réveille et plus rien. Et là, surfer dans les ruines, genre voir des gens qui ont encore le courage de donner des cours. Alors que leur maison et toute leur vie vient d'être démolies, moi ça me... Bref, ça me tue quoi, parce que je sais pas comment ils font pour trouver cette force là quoi. Et on sait pas du tout ce que ça va devenir, si ce n'est probablement des énormes complexes hôteliers, ils vont faire de Himswan une énorme baie Afrique euh, où euh, ils vont brasser de la thune mais ils ont rien pensé pour en fait, les gens qui habitaient là. Abdelhaï fait partie des moniteurs de surf qui continuent à travailler malgré les circonstances. Combinaison enfilée, planche de surf sous le bras,
0: son cours commence dans quelques minutes. Dans ma vie, je suis toujours optimiste. La baie, elle est toujours là. On ne va pas détruire la baie. Et si un jour, les gens, ils ont commencé à venir à Emswan, c'est grâce à la baie, c'est grâce à la vague. Emsouane, ça va continuer malgré tout ce qui se passe. Je crois que c'est les gens qui ont créé ça. Si les gens reviennent, on va avoir aussi une très bonne ambiance, même, même avec euh, cette euh, méchanceté. Je, on peut dire ça parce que c'est inhumain. Ça fait mal au cœur. Moi, je n'accepte pas de voir ça. Mais Emsoa n'est pas mort. Moi, de mon côté, je peux vraiment voir qu'au long terme, genre d'ici 10 ans, il va y avoir une autre clientèle. Ça peut être triste de ne pas voir les gens qui sont maintenant. Et donc, euh, j'espère que le gouvernement fera tout pour que ce soit beau. Parce que si elles si démolissent pour juste démolir et laisser les choses comme ça, ce n'est pas très bien. Si Abdelhaï encourage les surfeurs à continuer à venir pour faire
4: vivre les professeurs de surf qui restent encore à Imswan, les touristes de leur côté ne sont pas certains de revenir un jour. Scott est irlandais, c'est la première fois qu'il vient à Imswan. Pour l'instant, il n'arrive pas encore à trancher.
5: C'est une décision difficile. J'ai parlé à un des locaux qui gère un magasin de location de planches de surf et il m'a dit qu'ils allaient tout reconstruire eux-mêmes. Donc si on ne revient pas, on les prive de revenus. Mais d'un autre côté, en revenant, on a l'impression de soutenir les grandes entreprises. Donc c'est toujours une décision difficile à prendre.
6: La vague de destruction
4: laisse place à la débrouille. Certains ont quitté Imswan, d'autres vivent dans les montagnes aux alentours. Beaucoup se font héberger dans les quelques logements qui restent. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur l'avenir de ce village et les autorités locales n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Pour les habitants comme pour les commerçants d'Imswan, l'avenir est une grande inconnue.
1: Imswan, un village de pêche et de surf face aux bulldozers. Un grand reportage de Nadia Ben Mafoud, réalisation Eva Piedel. Bonjour Nadia.
4: Bonjour Patrick.
1: Correspondante de RFI au Maroc. Alors pendant ces 20 minutes, on était à Imswan, mais ça n'est pas le seul village concerné par ces destructions.
4: Oui, c'est vrai. En fait, à 2 euros sud d'Imswan, il y a un petit village qui s'appelle Tifnit. Euh, là encore, c'est un petit village de pêcheurs avec euh, des petites maisons troglodytes, euh, une plage, une côte sauvage. Et fin décembre dernier, Tifnit a été rasé, complètement rasé en quelques jours seulement. Comme à Imswan, les habitants n'ont eu que très peu de temps pour quitter euh, les lieux. Cinq jours selon les témoignages et les personnes à qui euh, j'ai pu parler.
1: Alors Dans le reportage, on entend très bien les bulldozers au travail. Ça veut dire que le village était en train d'être détruit. Tifnit c'est déjà fait. Lorsque vous y êtes allé, à quoi ça ressemblait et
4: bien, il n'y avait plus rien. Euh, une fois sur place, mon GPS me disait « Vous êtes arrivé à destination euh, » et je me retrouve en face d'un océan avec euh, des plages euh, remplies de débris et mon GPS m'indique des noms de rues, de restaurants, de commerces euh, et c'était très impressionnant. Il n'y avait plus rien. J'ai même cru qu'il y avait une erreur. Il a fallu que je descende de ma voiture et que je parle au gardien euh, encore là du parking de tiffnit euh, Ce gardien, en fait, il avait une maison à tiffnit Cette maison a été détruite et il m'a confirmé que j'étais au bon endroit et que tout avait été rasé. Mais lui, il continue à travailler parce qu'en fait, il y a des habitants des alentours qui sont curieux. Ils viennent en voiture pour voir ce qui s'est passé. Ils viennent voir Tifnit rasé.
1: Une ville fantôme. Exactement. Après Tifnit, les destructions de ce que les autorités appellent une opération de récupération du domaine public, ces opérations se sont étendues à d'autres villages entre Tifnit et Imswan. Mais ces destructions ont également concerné l'entourage de Casablanca
4: oui, exactement. Et ça a débuté en janvier, le 12 janvier exactement. Ça a commencé par l'îlot de Sidi Abdelrahman sur la corniche de Casablanca, qui a été détruit. Quatre jours après, c'était autour de la plage d'Aomé à Bouznira. C'est une plage qui se trouve entre Casablanca et Rabat, qui est assez connue des surfeurs. Et donc pour tous ces villages détruits, c'est toujours les mêmes raisons qui sont invoquées. Ces propriétés sont construites sur le domaine maritime public.
1: À vous entendre, on a le sentiment d'une accélération de ces destructions. Est-ce qu'il y a une raison invoquée
4: alors c'est très compliqué à dire, il n'y a pas de communication officielle à ce sujet euh, mais ce que les habitants disent c'est que le Maroc se prépare à accueillir la Cannes 2025 puis la Coupe du Monde 2030 et donc le pays va se retrouver sur le devant de la scène africaine mais aussi mondiale et il faut s'y préparer et ça passe entre autres par la destruction de ces logements illégaux apparentés à des bidonvilles qui donnent une mauvaise image du pays finalement et à Imsouane un plan d'aménagement que j'ai pu consulter a été signé en avril 2022 et, et ce plan L'aménagement prévoit la construction d'infrastructures dédiées au tourisme sur les deux tiers du littoral qui a été détruit en janvier.
1: Nadia, vous aviez déjà assisté à une autre destruction qui avait eu lieu celle-ci en mars dernier. C'était la destruction du doigt Fratit à Srirat entre Casablanca et Rabat. Mais cette fois-ci, les choses s'étaient faites différemment
4: oui, cette fois-là, les habitants ont été prévenus trois mois à l'avance euh, par les autorités locales. Ils leur ont proposé des logements sociaux partiellement euh, subventionnés par l'État. Chaque famille a eu droit à accéder euh, à l'achat d'un appartement d'une valeur de euh, 225 000 dirhams, soit environ euh, 25 000 euros, dont un tiers est subventionné par l'État. Là, ils ont dû souscrire, ils n'ont pas eu le choix en fait, ils ont dû souscrire à un prêt auprès d'une banque publique, euh, le crédit immobilier et hôtelier, plus communément appelé le CIH Bank ici au Maroc. Il a fallu déposer un acompte de 20 000 dirhams, soit euh, 2 000 euros, pendant ce délai de trois mois de préavis. C'est énorme, 2 000 euros pour ces familles qui ont des salaires journaliers. Le, le salaire tombe tous les jours. Donc, c'était très compliqué pour eux de rassembler les, les 2 000 euros. Et donc là, on se retrouve dans une situation euh, où on est dans un délai prévu par la loi. On donne une alternative de relogement partiellement payée par l'État. Euh, mais seul bémol, les habitants n'ont pas eu accès à ces logements avant la destruction de leur bidonville. En fait, ils se sont quand même retrouvés à la au moment de la destruction.
1: Merci Nadia pour ce grand reportage au cœur des destructions Wimeswan. La suite de ce complément du samedi sur RFI cap sur le nord de l'Europe.
5: Dans notre communauté, on ne se pose pas la question de savoir si, mais quand ça va arriver. Notre voisin agressif ne s'est jamais comporté autrement. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qu'ils ont choisi d'attaquer. Si le conflit en Ukraine cesse, peu importe l'issue de la guerre, la Russie veut renforcer son pouvoir. À mon avis, il
1: y aura une autre invasion.
9: Des
1: exercices conjoints, c'est fréquent entre militaires, mais quand récemment, les parachutistes français se sont entraînés avec d'autres sur l'île estonienne de Sarema, c'était avec des civils. Un travail en commun pour aider à repousser l'ennemi. Car en Estonie, il existe la Ligue de Défense, une organisation de civils donc, qui s'entraîne pour seconder les militaires en cas de conflit. C'est un rouage essentiel du système de défense de l'Estonie. Et depuis l'invasion russe en Ukraine, elle prend de plus en plus d'importance. Servir son pays coûte que coûte ou la Ligue de défense estonienne, c'est un grand reportage de Marielle Vituro.
10: Il est 7h du matin au carrefour de deux pistes forestières dans le sud de l'île estonienne de Sarema. Tout semble tranquille, l'apparence est trompeuse. Il faut un œil averti pour distinguer les soldats français et les EDL, les Estoniens de la Ligue de Défense, bien camouflés derrière les arbres.
11: Et ce matin, à 7h, on avait rendez-vous avec le, le chef des EDL pour qu'il puisse nous guider sur euh, le renseignement qu'il a eu dans la nuit, sur l'avancée ennemi et forcément pour qu'on qu puisse contrer son action. Donc euh, il nous a guidés jusqu'ici. Donc à partir de, de, de nos positions ici, euh, face au sud, il ne reste que de l'ennemi. Et donc euh, cet ennemi-là, il va tenter de, de progresser face au nord en utilisant toutes les, les pénétrantes et les lignes de débouchés qu'il peut obtenir.
10: Avec son unité, le lieutenant Antoine attend l'arrivée de la force ennemie pour attaquer. Rapidement, les coups retentissent de toutes parts. Et vous voyez, ça a ralenti. Le lieutenant-colonel Ponzoni commande les forces françaises en Estonie.
3: Et donc là, ils sont vraiment obligés de ralentir leur progression, d'amener euh, normalement des démineurs qui viendraient, pour euh, des démineurs ou, ou en tout cas des, des gens pour, euh, pour dépolluer. Et pouvoir continuer la progression ensuite.
10: Dans la nuit, l'ennemi avait débarqué au port de Montou à une vingtaine de kilomètres au sud. Le but, contenir l'ennemi dans cette partie de l'île avec l'aide des Estoniens de la Ligue de Défense. Une organisation civile qui compte 18 000 membres. créée en 1918, elle s'est reformée à l'indépendance de l'Estonie en 1990. Le
3: lieutenant-colonel Panzoni. Ce sont des gens quand même qui ont un passé militaire. Il y a la conscription qui existe en Estonie. Donc ils ont un passé militaire et surtout, ils ont des périodes d'entraînement régulières. Donc en fait, ils ont au moins euh, deux mois par an où ils font ce genre d'exercice. Donc ce n'est pas, pas seulement des civils. Oui, ils ont un métier civil, mais en même temps, c'est une nation sous les armes quoi, et qui continue à s'entraîner.
10: Sander est l'un d'eux. Dans le civil, il est gestionnaire de projet dans une entreprise de construction navale. Côté ligue de défense, il s'entraîne depuis 10 ans, On garde son fusil d'assaut
9: et ses munitions à son domicile. J'ai
12: un soldat français sous mes ordres. C'est vraiment une bonne expérience pour apprendre à communiquer, comment prévoir, comment travailler. Ce sont de bonnes connaissances à échanger.
9: Nous l'avons constaté pendant la nuit. Nous n'avons
12: pas autant d'équipements de vision nocturne et thermique. Dans le cas de l'exercice, l'ennemi était aussi joué par les Français. C'était difficile de se rapprocher de l'ennemi car ils avaient un meilleur équipement.
9: Au croisement des
10: chemins, dans une forêt dense avec des ouvertures vers les quatre points cardinaux, l'exercice était complexe pour le lieutenant Antoine.
11: Le point clé ici c'était de surtout bien être en bonne coordination avec les EDL pour savoir que les carrefours du coup, aux alentours bah, se répartirent bien les secteurs et qu'il n'y ait pas de l'ennemi qui puisse s'imbriquer entre nous et créer de la confusion on va dire, dans, dans le dispositif.
10: Et parfois, comme il le relève, coordination signifie adaptation.
11: Au niveau des, des radios, donc, ils utilisent plusieurs systèmes différents. Donc au final, là, euh, on parle en réseau téléphonique, on va dire. On a établi des, des petits groupes euh, sur diverses applications et euh, on peut communiquer au, au qui est avec eux. Ok, Alpha rembarque, bravo, restez au carrefour.
4: Au milieu
10: de la forêt, les pieds dans la neige, le lieutenant-colonel Panzoni observe
3: satisfait. Ils sont chez eux et ils ont vraiment cet élément qui est essentiel, c'est de connaître le terrain. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est essentiel ici euh, dans ces éléments de coordination. Ils sont en train de, euh, de dire exactement, voilà où est l'ennemi, voilà par où il va passer. Et ça c'est essentiel pour nous au niveau tactique
10: cette coordination entre les forces locales et des forces qui arrivent c'est ce qui se passerait s'il y avait un conflit sur ce territoire voilà ici.
3: exactement c'est exactement ce qui se passerait hein, puisque on viendrait simplement euh, on viendrait et ensuite on aurait besoin euh, de du savoir local en fait et ça c'est essentiel
10: toutes les expériences sont bonnes à prendre et désormais plus personne ne manque d'ajouter, surtout en ce moment. La guerre à grande échelle, lancée par la Russie en Ukraine le 24 février 2022, est dans toutes les têtes. Encore plus en Estonie, qui a une longue frontière avec la Russie et un passé douloureux. Pendant 50 ans, l'Union soviétique a occupé le pays balte. Christian Kaup dirige la ligue de défense sur l'île de Sarema.
9: Uh,
5: dans notre communauté, on ne se pose pas la question de savoir si, mais quand ça va arriver. Notre voisin agressif ne s'est jamais comporté autrement. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qu'ils ont choisi d'attaquer. Si le conflit en Ukraine cesse, peu importe l'issue de la guerre, la Russie veut renforcer son pouvoir. À mon avis, il y aura une autre invasion.
9: There will be a next invasion, in my opinion.
10: Sur l'île de Sarema, et plus précisément sur la péninsule de Sorve, dans le sud de l'île, là où les Estoniens et les Français ont mené leurs exercices, la mémoire des batailles est encore
9: présente.
5: La péninsule de Sorve a de très bonnes plages pour débarquer depuis la mer. Elle est aussi très isolée. Si on regarde bien la carte, on voit qu'il y a un goulot d'étranglement qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands s'y sont battus contre les Russes. Avec un petit nombre de soldats, on peut tenir la péninsule pour une période assez
9: longue.
5: Depuis
10: 2017, après l'annexion de la Crimée par la Russie, une force de l'OTAN est présente en Estonie, à laquelle les soldats français participent au titre de la défense et de la réassurance. Depuis le 24 février 2022, cette présence est devenue permanente. Mais dans un contexte de tension et de conflit en Ukraine qui dure, l'Estonie a demandé plus. Le lieutenant-colonel Panzoni.
3: Et puis en plus par-dessus, c'est ce que les Estoniens nous ont demandé, c'est d'avoir des unités supplémentaires justement pour pouvoir faire du, ce combat bilatéral puisque l'OTAN ne travaille pas avec les forces de réserve par exemple hein, puisqu'on travaille uniquement avec les forces armées euh
10: la France a donc envoyé pendant quatre mois en Estonie une compagnie d'infanterie légère, composée en majorité du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et cet exercice sur l'île de Sarema était déjà le 7 Un exercice qui a demandé 3 semaines de préparation, impliqué une dizaine de personnes et plusieurs repérages sur les lieux. Le travail a été intense et spécifique. Le lieutenant-colonel Panzoni.
3: On cherche à pousser nos gars dans leur dernier retranchement. On essaye d'avoir une force ennemie, qui manœuvre qui manœuvre différemment de manière à un peu surprendre et euh, de manière à ce que les chefs tactiques sur le terrain euh, réussissent à s'adapter en fait à la manœuvre ennemie. Donc à un moment quand on voit que euh, le niveau pédagogique qu'on veut atteindre n'est pas atteint, on peut ralentir l'ennemi ou accélérer et euh, le diriger différemment. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure quand, quand nous étions là. On a ralenti l'ennemi qui allait un peu trop vite et un peu trop loin et qui ne permettait pas en fait euh, d'avoir les, les meilleures conditions de sécurité pour que notre force puisse se replier co correctement. Donc là, à ce moment-là, on a ralenti l'ennemi et ensuite on, a fait, on lui a fait reprendre sa marche en avant.
10: La spécificité de la Ligue de défense, s'entraîner au combat sur un terrain dont les volontaires connaissent les moindres recoins. Une sorte de guérilla urbaine qui permet de se servir de tous les éléments, comme des images des caméras de surveillance, des informations des habitants du cru pour contrer l'ennemi. Une tactique qui fonctionne, notre Christian Kaup.
5: Les informations et les leçons que l'on tire de l'Ukraine nous ont montré que la tactique de la Ligue de défense fonctionne. Avant le début du conflit, on s'interrogeait, est-ce vraiment la bonne manière de combattre Est-ce qu'il faut repenser à une autre tactique Mais la guerre en Ukraine montre que nous sommes sur la bonne voie. Ce que nous apprenons aux volontaires fonctionne. Et c'est aussi comme ça que ça fonctionne en Ukraine. Il faut savoir tenir son territoire.
10: Cela ne peut pas fonctionner sans l'implication de la population locale. Le conflit en Ukraine rebat les cartes de fond en comble et même si la défense a toujours été une priorité en Estonie, il faut envisager de nouvelles coopérations entre la Ligue de défense et les municipalités.
9: Christian Kaupp.
5: La Ligue de défense implique la population dans son ensemble. Je ne pense pas que les civils doivent se battre avec des fusils, mais ils doivent choisir leur camp, ne pas fuir. Il faut le soutien des autorités locales. Sans cela, les unités de défense territoriale ne peuvent pas travailler. Maintenant, nous nous préparons à nous battre en zone occupée. Il faut préparer les circuits logistiques et ce genre de choses. En cas d'urgence, il y a une liste d'équipements, de véhicules dont nous pouvons disposer. Les circuits logistiques, ce sont surtout des abris, des entrepôts qui nous seront fournis par les gens sur place. Si nous ne travaillons pas avec eux, nous n'aurons plus accès à cela.
9: Ils ne prennent pas nos possibilités.
2: Bienvenue à notre Notre voyage à prend 27 minutes.
10: Départ pour Tallinn, la capitale de l'Estonie. Le siège de la Ligue de défense est installé dans le bâtiment historique de sa création, à quelques pas du Parlement. Elle a été fondée le 11 novembre 1918, un jour avant la création des forces armées nationales. Une histoire passée qui a toujours son importance, le colonel Hérorebo dirige le quartier général de la Ligue de Défense.
12: Le père de l'actuel chef de la Ligue de Défense en était déjà membre. Et je ne sais pas comment cela a été possible, mais il a réussi à conserver des objets qui dataient de la première indépendance avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a eu des conséquences considérables sur cette génération et sur la mienne aussi, car tout le monde savait qu'il y avait eu une période où nous étions plus riches, plus grands et où nous avions été capables d'être indépendants en nous battant contre les Russes, mais aussi contre les
9: Allemands.
10: Aujourd'hui, les membres de la Ligue de Défense sont partout, 18 000 dans un pays d'un peu plus d'un million d'habitants. karl Eric a lui aussi deux uniformes, sa cape médiévale de guide du musée des
13: fortifications de Tallinn et celui de la Ligue de Défense.
10: Il l'a rejointe il y a plus de
13: dix ans. C'est en fin 2012, enfin début 2013, que j'ai été officiellement admis au sein de la Ligue de Défense parce que comme on, on voyait déjà progressivement les, les changements, euh, pas très positif qui se passait de l'autre côté de la frontière euh, et la rhétorique plus agressive des, des russes donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la ligue de défense et je, et je fais depuis partie justement du bataillon de Tallinn. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on dit que les russes sont le, notre meilleur recruteur en fait parce que chaque fois qu'ils ont fait euh, un grand coup donc genre la crise... Euh, en Géorgie en 2008, la prise de la Crimée en 2014 et puis maintenant évidemment l'escalation plutôt de la guerre en Ukraine début 2022, et bien à chaque fois on a une, une nette augmentation de, des gens qui, qui s'engagent. La
10: Ligue de Défense est un monde en soi, un concentré de la société estonienne, relève Karl-Erik, qui affirme y avoir noué des amitiés très fortes.
13: Il y a des hommes d'affaires, des, des, des enseignants, des chômeurs, d'autres artistes aussi, même s'ils ne le mettent pas vraiment en avant. Enfin bref, des gens qui font toutes sortes de, de métiers différents, donc c'est quelque part une sorte de mini-société en fait, et qui sont aussi de différentes opinions politiques, il y a des gens qui sont plus de droite ou, ou, ou des gens qui sont plus de gauche, mais dans tous les cas, tous sont prêts à défendre leur pays.
10: En guidant tous les jours les visiteurs dans les fortifications de la ville médiévale de Tallinn, Karl-Eric ne peut s'empêcher de penser au présent.
13: Les tunnels, notamment qui font partie de notre musée, ont permis de sauver la vie d'environ de, 1000 personnes pendant le triste bombardement du, du 9 mars 1944, au cours duquel un tiers de Tallinn a été détruite en une seule nuit par l'aviation soviétique. Parce qu'il faut comprendre que ce bombardement était, si j'ose dire... Un bombardement terroriste, c'était juste pour terroriser la, la population et les obliger à se, à se rendre plus rapidement, un peu comme ce que Poutine est en train de faire en Ukraine actuellement, malheureusement.
10: Si une partie des volontaires de la Ligue se spécialisent en logistique, en médecine de combat ou pour effectuer de la cybersurveillance, d'autres tiennent des armes. Carl Eric est de cela. Son unité n'a encore jamais été appelée pour les exercices OCAS et PIN en Estonie, un exercice de mobilisation générale surprise décidé par le gouvernement, mais il a participé à Springstorm, Tempête de Printemps. C'est le grand exercice auquel les forces armées, les alliés de l'OTAN et la Ligue de défense prennent
13: part. Évidemment, euh, secret défense, je n'ai pas le droit de tout révéler non plus. Je vais juste te dire que tu es déployé pardon, au nord du pays, pas très loin de Tallinn. Et on a évidemment fait des grandes manœuvres à côté de différentes unités aussi. Donc si je me souviens bien, on a dû tenir certaines positions, puis après s'entraîner euh, évidemment à faire des manœuvres de, de retraite de manière organisée.
10: En cas de conflit, son bataillon défendrait la capitale estonienne. La ligue de défense est certes composée de civils, tous bénévoles. Néanmoins, les plans de défense du pays l'intègrent complètement en lui assignant des tâches très précises. Le commandement vient d'ailleurs souvent du monde militaire. Il sont environ 200 officiers à être détachés de leurs fonctions, au sein de la Ligue de défense. Et même si la Ligue est une unité de défense territoriale, ses membres sont parfois déployés
9: en dehors de l'Estonie. C'est
12: très simple. Notre rôle principal est d'être présent ici et de défendre notre pays. Mais comme nous avons des capacités reconnues, nous avons envoyé nos troupes en Irak, au Kosovo et tout récemment en Pologne, à la frontière, pour combattre la menace hybride. Tout ça pour avoir de l'expérience. De... Évidemment, nous sommes intéressés par toutes sortes de coopérations. Mais notre tâche principale est de nous préparer à nous battre ici, en
9: Estonie.
10: La guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Tallinn soutient Kiev militairement et l'Estonie a été l'un des rares pays à envoyer des armes avant même le début du conflit il y a deux ans. La Ligue de défense est donc aussi naturellement impliquée dans ce soutien.
12: Nous sommes en train de renouveler notre équipement et nous envoyons ce que nous utilisions en Ukraine où ils en font meilleur usage pour se défendre. De nombreux volontaires ont aussi organisé des missions d'aide. Le meilleur exemple sont les saunas et les douches mobiles qui sont partis pour l'Ukraine.
9: Les
10: Estoniens assurent aussi des formations pour les soldats ukrainiens et une nouvelle réflexion s'est engagée au sein de la Ligue. Comment adapter les tactiques de défense à cette nouvelle réalité Pour ce faire, les Estoniens de la Ligue ont voulu le voir de leurs propres yeux. Ils ont pu partir sur le front en Ukraine près de Liman, Erorebo en faisait partie.
9: Nous
12: étions surtout intéressés par la surveillance aérienne et la défense aérienne. Nous avons pu constater nous-mêmes comment fonctionnent tous ces gadgets modernes et comment ils peuvent aider à protéger les gens et comment il faut aussi impliquer la population civile qui est, elle aussi, très touchée par l'agression
9: russe. Une
10: expérience nécessaire. La défense aérienne est encore le maillon faible de la défense en Estonie, mais aussi dans les deux autres pays baltes. L'améliorer est la priorité absolue. Ero Rebo a tiré les leçons de ce qu'il a observé.
12: Il faut vraiment mettre l'accent sur la surveillance aérienne, sur la compréhension de la situation et aussi sur tous ces équipements qui émettent des ondes et que nous hésitons à donner à nos troupes. Les téléphones portables sont des instruments du diable, il ne faut pas les prendre avec soi. Mais maintenant, nous voyons qu'ils servent à informer les Ukrainiens de la situation, mais aussi les Russes.
10: L'Estonie a un plan national de défense ambitieux et la Ligue y joue un rôle toujours plus important. D'ici 2031, la réserve estonienne doit passer de 24 000 à 26 700 soldats. Pour ce faire, 4 4000 membres supplémentaires de la Ligue de défense seront inclus dans cette réserve. D'ici 2031, les quartiers généraux de la Ligue de Défense vont être développés. Les centres logistiques où les volontaires peuvent s'approvisionner en munitions aussi. Leur achat et leur stockage est l'une des grandes priorités de l'Estonie.
1: Servir son pays coûte que coûte, ou la Ligue de Défense estonienne. Un grand reportage de Marielle Vituro, réalisation David
12: Brockwell.
6: Oh oui Oh,
3: oh cool.
6: Il
1: Bonjour Marielle. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RFI dans les Pays-Baltes. Pour ce reportage en Estonie, comment ça s'est passé Vous avez embarqué avec les militaires, tout simplement
10: oui, c'est ça, tout à fait. J'ai passé deux jours avec eux sur l'île de Sarema. C'est la plus grande île estonienne. Alors, souvent, dans les pays baltes, assister à des exercices militaires, eh bien, ça signifie regarder de loin avec quelques explications. Et là, il a vraiment été possible de suivre les soldats au plus près, d'être derrière eux quand ils tiraient, de monter dans les véhicules blindés, de se retrouver vraiment au cœur du champ de bataille, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment ainsi qu'on peut comprendre comment fonctionne un exercice. Et c'est ce qui m'intéressait. Tout n'est pas écrit à la avance, la dimension pédagogique est présente. Et si les grandes lignes du scénario ne bougent pas, et eh bien il est dirigé. Il peut changer un peu, et c'est ce qu'explique l'un des militaires dans le reportage.
1: Effectivement, on entend bien de parler tir, hein, qu'on est au cœur de l'opération. Ces exercices, euh, je le précise, ont eu lieu au mois de décembre. C'est en décembre que vous avez tourné ce reportage. Est-ce que la donnée climatique est à prendre en compte par les soldats?
10: Oui, les conditions sont plutôt rudes pour les journalistes, mais aussi pour les soldats qui ont passé plusieurs jours et même une nuit dans ces conditions. La question de l'adaptation à un nouveau climat, eh bien, à un nouveau relief, c'est tout cela qui fait partie de l'exercice, au même titre que les questions tactiques, car tous les militaires français qui viennent en Estonie eh bien, ne viennent pas de régiments de montagne ou ne sont pas habitués à des températures qui sont rudes. Et là aussi, ils peuvent apprendre des Estoniens pour qui ces températures eh bien, sont habituelles. Et lors de il y a une bonne couche de neige, des températures négatives. Alors il faut mettre plusieurs couches d'habits. C'est la technique de l'oignon pour ne pas avoir froid et surtout avoir aussi des piles de rechange en quantité suffisante pour
1: l'enregistreur. Effectivement, Marielle. Cette Ligue de défense citoyenne, c'est une spécificité de l'Estonie ou c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs dans les Pays baltes
10: oui, oui, tout à fait. Les Lettons et les Lituaniens ont aussi le même genre d'organisation de défense, qui collaborent avec les armées nationales et qui ont aussi été créées au début du XXe siècle, quand ces trois pays sont devenus indépendants. Et on observe le même phénomène qu'en Estonie. La Russie est le meilleur recruteur. Il y a vraiment un boom des adhésions et les budgets de ces organisations sont de plus en plus conséquents. Mais dans la région, il faut savoir que la défense est comprise de manière assez large. La mission de ces organisations, c'est aussi la protection civile. Et Par exemple, elles ont été en première ligne, notamment lors de la crise du Covid pour aider dans les hôpitaux ou en 2021, face à l'arrivée massive de migrants en Lituanie.
1: Encore une chose, Marielle, le 24 février prochain, cela fera deux ans que la Russie a déclenché sa guerre en Ukraine. Vu des pays baltes, certes, on ne se bat pas, mais est-ce que depuis deux ans, on vit au rythme de cette guerre
10: oui, complètement, Patrick. Et pour les Estoniens, d'ailleurs, ce 24 février, c'est une date très marquante, car c'est un jour de fête nationale pour eux, la date de la proclamation de leur indépendance. Et elle sera à tout jamais marquée par cette guerre en Ukraine. Et elle oblige encore plus à tout faire pour qu'elle cesse. Et l'engagement des Baltes pour l'Ukraine, c'est d'abord quelque chose de visible. Partout, on voit des drapeaux ukrainiens accrochés aux fenêtres, aux bâtiments officiels. Mais ce n'est pas une démonstration de solidarité, de façade. Juste deux exemples très parlants. Les Lituaniens ont lancé une nouvelle cagnotte en en ligne pour équiper les soldats ukrainiens. Et avec l'aide du monde des affaires, 2 millions d'euros ont déjà été récoltés. Et lors de la visite de Volodymyr Zelensky début janvier dans la région, eh l'Estonie a annoncé consacrer 0,25% de son produit intérieur brut chaque année jusqu'en 2027 pour apporter une aide militaire à Kiev.
1: Merci Marielle Vituro pour ce grand reportage. Le complément du samedi, c'est fini pour ce matin. Dans un instant, un journal au générique Ludivine Amado pour la régalisation. Je vous retrouve demain, 9h10, temps universel, pour deux grands reportages. Nous irons prendre le pouls du Somaliland. Petit pays si fier d'exister, mais pas sans difficulté. Et puis un an après, un très violent séisme. Retour demain dans le Hatay en Turquie. La reconstruction se fait attendre.